0: Finanziell fit mit dem richtigen Money-Mindset Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Monkey Money Talk. Monkey hat die Mission, dir dabei zu helfen, deine finanzielle Fitness zu erhöhen. Denn nur wer seine physische, mentale und finanzielle Fitness in Balance bringt, lebt auch wirklich ganzheitlich gesund. In unserem Podcast wollen wir dir spannende Beiträge geben, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, und um dich besser für deine finanzielle Gegenwart und Zukunft vorzubereiten. Heute unterhalte ich mich mit Carlos Link-Arath, dem Gründer von Beyond Saving. Nach vielen Jahren in der Finanzbranche hat Carlos sich entschieden, gemeinsam mit einem Freund Beyond Saving zu gründen. Beyond Saving ist eine Plattform für Finanzbildung und soll Menschen dabei helfen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Mit Carlos unterhalte ich mich heute, worum er seinen sicheren Job aufgegeben hat, um Menschen dabei zu helfen, ihre eigene finanzielle Fitness zu erhöhen und was wir konkret tun können, um unser Money Mindset zu optimieren und unsere Finanzen besser in den Griff zu bekommen. Hi Carlos, schön, dass du heute bei uns bist. Carlos, du hast ja nach vielen Jahren in der Finanzbranche entschieden, deinen Job zu kündigen und dich mit Beyond Saving selbstständig zu machen. Vielleicht kannst du uns zu Beginn mal ganz kurz erklären, wie es dazu gekommen ist.
1: Na klar. Erstmal vielen Dank, Martin, für die Einladung in den Podcast. Ich bin sehr happy hier zu sein. Ja, ich bin, ich bin Carlos. 27 Jahre jung, gebürtig Portugiese, bin dann relativ früh nach Frankfurt gekommen, hier aufgewachsen, habe hier auch Finanzen und Physik studiert. Wie ich dann in Richtung Finanzbildung gekommen, eigenes Startup, das war das war eigentlich mehr Zufall als, als geplant. Finanzbildung hat mir schon immer interessiert als Kind. Das fing damit an, als mein, mein Papa schwer krank geworden ist. Da war das Thema Finanzen natürlich ähm, sehr, sehr groß bei uns zu Hause. Da ging es darum, Budgets zu setzen. Wir haben kein Geld dafür, kein Geld dafür. Und das hat auch zu sehr viel Stress geführt. Und mich, ich habe mich immer gefragt, muss das eigentlich sein? Ist das, ist das wirklich notwendig, sich wegen sowas zu stressen? Oder gibt es nicht Wege und Möglichkeiten, sich finanziell so aufzustellen, dass man selbst in, in Krisenphasen, selbst in turbulenten Phasen einfach entspannt bleibt? Und da habe ich dann angefangen, da war ich da war ich circa 13, 14, ähm, mich einfach einzulesen in die Welt der Finanzen, habe dann Benjamin Graham gelesen, Robert Kiyosaki, äh, die ganzen Klassiker und habe dann für mich einfach immer mehr, mehr und mehr entdeckt, es gibt wirklich Wege, wie man Finanzen einfach in so einer Art und Weise im Griff hat, dass man sich selbst in solchen Phasen keine, keine Stress machen soll. Genau, dann habe ich mich entschieden, Wirtschaft zu studieren in Frankfurt und bin dann erstmal in die Corporate-Welt äh, eingetaucht, wie du vorhin richtig gesagt hast, war im Investmentbanking in Frankfurt, war ja in der Fintech-Branche, dann bin ich Richtung Berlin in die Vermögensverwaltung und dort habe ich meinen Co-Founder Martin kennengelernt und wir saßen irgendwann bei einem Café und haben uns ein bisschen unterhalten und in dem Gespräch ist so dieser Wunsch sehr klar geäußert worden, sich selbstständig zu machen mit einer eigenen Idee. Und die Idee war, Finanzbildung groß zu machen, Finanzbildung unterhaltsam zu machen und Finanzbildung einfach mal neu zu denken. Also wir sagen immer, wir wollen Finanzbildung zum Lifestyle machen. Und ja, dann stand die Frage im Raum, okay, wie machen wir es, wann machen wir es? Und man kennt das ja, man sucht immer Ausreden, man sucht immer Gründe, es zu verschieben, aber wir haben dann irgendwann gesagt, nee, wir machen es jetzt. Und das war bis heute eine der besten Entscheidungen in meinem Leben.
0: Vielleicht nochmal zurückgehen, du hast gesagt, in deiner Familie, da hat es eben diesen Vorfall gegeben, dass dein Vater krank geworden ist. Und auf einmal war das Thema Finanzen sehr präsent. Und war das eine Zeit, wo du, wie soll ich sagen, also deine Eltern, wie, wie auch mit dem Thema Finanzen umgegangen ist, sind, ist das irgendwie ein gutes Vorbild gewesen oder hast du dort irgendwie erst gemerkt, dass es dort ein massives Problem gibt oder also wie, wie ist es dazu gekommen? Mhm. Ähm,
1: ich habe schon gemerkt, dass es, dass es ein sehr negatives Mindset gibt. Also ich, ich glaube, dieses, dieses negative Mindset ist noch verstärkt worden durch die finanziellen Probleme, die durch die, durch die Arbeitslosigkeit entstanden sind. Ähm, für mich war es eine Zeit, die mich sehr gestresst hat, weil ich habe ich hab einfach mitbekommen, wie gestresst meine Eltern sind. Meine Mutter war auch in der Zeit relativ oft krank und, und schlecht gelaunt und ich habe mir selbst als Kind oft die Frage gestellt, wie sieht es eigentlich aus? Kann ich in zwei Jahren noch in dem Haus hier wohnen? Ähm, weil die Frage auch, auch auf, oft aufgeworfen wurde, ja, vielleicht müssen wir umziehen. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich meine Freundschaften verliere und das war eine sehr negative Umgebung. Also ich hatte keine sehr positiven Vorbilder. Und das ist ein ziemlich großes Problem, weil die größten Vorbilder, die wir haben, sind am Ende des Tages unsere Eltern. Wir schauen uns zu 90 Prozent alles ab, was unsere Eltern machen. Und wenn die Eltern dir so ein Mindset mitgeben oder dir sowas vorleben, dann wird sich das auch auf dich auswirken. Und das habe ich auch gemerkt und gespürt. Ich war, bis ich Anfang 20 im Studium war, sehr fokussiert auf Sicherheit. Ich muss angestellt sein, ich muss in die Rentenversicherung einzahlen, ich muss versichert sein und ich muss sehr viel sparen. Und erst durch dieses ganze Einlesen und selber mal Erfahrungen machen, neue Leute kennenlernen, die ein anderes Mindset mitbringen, erst dadurch, durch diesen Austausch, habe ich es nach und nach geschafft, aus dieser, aus dieser, ich sage immer, aus diesem kleinen Gefängnis auszubrechen. Ja.
0: Und ich finde es sehr interessant, dass du sagst, deine, deine ersten Erfahrungen mit dem Thema Geld waren eigentlich sehr negativ und trotzdem oder vielleicht auch deswegen hast du eigentlich eine sehr positive Einstellung zum Thema Geld gewonnen. Also war das immer schon so oder hat sich diese positive Einstellung dem Thema Geld und Finanzen gegenüber erst dann mit der Zeit entwickelt?
1: Also ich war schon immer so ein kleiner Rebell. Also ich wollte schon immer den Status Quo nicht akzeptieren. Und damals, als es, als es, als es einfach hieß, Geld ist blöd, Geld haben nur Schweine. Und da, da war es für mich irgendwie, ich habe einfach gemerkt, nee, irgendwie, irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Geld muss doch irgendwie auch Freiheit bedeuten, Unabhängigkeit bedeuten. Geld, wenn Als wir Geld hatten, ging es uns doch gut. Und das, das hat mich sehr, sehr motiviert aus dem da auszubrechen und mich äh, und einfach zu gucken, okay, was gibt es für Tools, was gibt es für Inhalte, was gibt es für Vorbilder, an denen ich mich orientieren kann, die es geschafft haben. Habe sehr viel Biografien gelesen und, und das hat mich sehr, sehr inspiriert. Ich habe es tatsächlich sehr vermisst in den Schulen, das Thema Finanzen. Das habe ich sehr vermisst.
0: Ja. Zu dem Thema Schulen möchte ich dann später auf jeden Fall nochmal mit dir sprechen. Also, ja. Das heißt, du bist dann... Also wenn man fast forward, du hast dann mit, deinem, mit deinem Co zusammen, in einem Co-Founder zusammen, habt ihr einen Kaffee getrunken und habt über das Thema Finanzbildung gesprochen. Mhm. Und seinen sicheren Job, wo man eine gute Bezahlung hat, dann aufzugeben, um sich selbstständig zu machen und in die doch in sich eine gewisse Unsicherheit zu geben. Also hat es da gewisse Trigger gegeben, dann wirklich diese Entscheidung zu treffen? Wie du auch gesagt hast, man schiebt etwas vor sich her. Es ist dann doch also ja. Bequemlichkeit, Gewohnheit ist... Macht es nicht leichter? Also gibt es gewisse Trigger, die dann wirklich dazu geführt haben, diese Entscheidung zu treffen oder, oder wie ist es dann zu gekommen?
1: Ja, also der. ich war schon im Studium relativ angefixt von der Idee selber zu gründen. Ich fand dieses, ich fand einfach, ich, hab, ich war immer sehr ein sehr kreativer Typ, ich habe immer viele Ideen gehabt und habe einfach im Angestelltenverhältnis immer gemerkt, ja, du hast zwar diese gefühlte Sicherheit, aber bei mir auch immer ein gewisser Grad von Unzufriedenheit. Der war immer da, weil ich immer abhängig war von meinem Vorgesetzten, von meinen Kollegen. Und das war, das, das war einerseits ein Trigger-Moment. Und der andere Trigger-Moment war tatsächlich, ähm, das finden Menschen immer sehr, sehr überraschend. Das Buch Big Five for Life. Das habe ich gelesen. Von John Strelecki. Und er hat dort dieses Bild vom Museum beschrieben, wo du am Ende des Lebens reingehst und da sind alle Bilder aus deinem Leben drin. Und du musst dich dann fragen, würdest du gerne durch dieses Museum laufen? Ja, nein. Und ich habe mir das oft vorgestellt und habe mir gedacht, okay, ich laufe lieber durch ein Museum, wo ich einfach mal Mut gehabt, hat, gehabt habe, äh, ins Risiko zu gehen und das zu tun, wo meine Leidenschaft drin steckt. Und das hat mich einfach motiviert, dann den Schritt zu gehen. Also nichts anderes. Das war, das war für mich wirklich der Trigger-Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich kündige und mache mein eigenes Ding. Und bis heute war das eine der besten Entscheidungen, neben der Hochzeit natürlich, die ich in meinem Leben getroffen habe.
0: Und jetzt arbeitest du mit deinem Co-Founder zusammen seit Anfang des Jahres an Beyond Saving. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist Beyond Saving genau und was, was wollt ihr damit? machen,
1: wo geht es hin? Absolut. Also Beyond Saving ist am Ende des Tages eine, eine Plattform, eine digitale Plattform für Finanzbildung. Wir wollen das Thema Finanzen von Grund aus Leuten erklären und möglichst in unterschiedlichsten Formaten. Also wir haben einen Finanzblog, wir haben Videokurse, wir werden demnächst einen Podcast, einen YouTube-Channel launchen, ähm, wir planen aktuell eine, eine Lern-App für Finanzen. So etwas gibt es aktuell auf dem Markt noch nicht. Und gerade weil jeder Apps nutzt, jeder hat, jeder hat Smartphones, glauben sind wir, sind wir, sehr fest davon überzeugt, dass durch diese Art des Lernens mit sehr viel Gamification-Elementen das Thema Finanzen noch mal ein bisschen unterhaltsamer und sexy machen wird für, gerade auch für junge Leute. Und unser Ziel ist einfach, diese Seriosität aus dem ganzen Thema Finanzbildung so ein bisschen rauszunehmen, weil mhm. wenn du dich mit Finanzen beschäftigst, dann hast du ja oft sehr viel mit, mit schwierigen Definitionen, mit vielen Statistiken, mit, mit, mit vielen wirtschaftlichen, Finanz-, finanzmathematischen Modellen zu tun. Aber wir sind der Meinung, das brauchst du alles gar nicht. Du musst gewisse Basics verstehen und die lernst du bei uns auf dem Blog zum Beispiel oder sonst wo bei uns. Und wenn du das verstehst, wirst du relativ schnell deinen Weg finden in Richtung Finanzen.
0: Jetzt hast du selber gesagt, das Thema Geld, Finanzen ist sehr oft auch mit negativen Gefühlen verbunden, vor allem auch bei Menschen, die vielleicht das Thema Finanzbildung besonders, also für die es besonders wichtig wäre. Wie, wie bringt man Menschen dazu, sich jetzt mit diesem negativen, negativ kollodierten Thema mehr auseinanderzusetzen?
1: Also was ich extrem effektiv finde, ist das Thema Finanzjournal führen. Das war für mich wirklich ein magisches Instrument, weil ich habe drei Monate lang getrackt, wie ich mich bei gewissen finanziellen Entscheidungen gefühlt habe. Und durch dieses Reflektieren am Ende der Woche, am Ende der Woche habe ich mir immer so eine halbe Stunde Zeit genommen, geguckt, okay, was habe ich diese Woche für finanzielle Entscheidungen getroffen, zum Beispiel einen neuen Laptop gekauft oder einen neuen Vertrag abgeschlossen und oder irgendwas gekauft, wo ich mich so ein bisschen komisch gefühlt habe. Und durch dieses Reflektieren habe ich immer mehr und mehr ein Bewusstsein dafür bekommen, okay, wie denke ich eigentlich über Geld? Oder zum Beispiel, als ich in die Selbstständigkeit reingegangen bin, da hatte ich oft Momente, wo ich mir gedacht habe, oh Mist, jetzt ist am Ende des Monats kein festes Einkommen da, ich, ich äh, lebe gerade von meinen Reserven und immer wenn ich diese Gedanken hatte, habe ich es mir aufgeschrieben und danach immer reflektiert, okay, machen diese Gedanken eigentlich überhaupt Sinn? Ich spreche von Unsicherheit, aber ich baue mir auch gerade einen Vermögenswert auf, dadurch, dass ich ein Startup gründe. Mhm. Und das hilft mir unglaublich viel, dieses Journaling, mein Mindset zu verstehen, mir, das, mir bewusst zu werden, wie denke ich eigentlich über Geld, dann im nächsten Schritt darüber zu reflektieren und im nächsten Schritt mir einen Plan zu schmieden oder mich zu challengen, das zu ändern und in der nächsten, in der nächsten Situation das anders anzugehen. Mhm. Und ja, das, das hilft mir persönlich.
0: Journaling ist ja ein super Thema für verschiedenste Themen, nicht nur Finanzen generell, die mentale, physische Gesundheit. Wie, kannst du mir beschreiben, also wie machst du das genau? Ist das sitzt du jeden Tag am Abend hin oder ist das einmal pro Woche? oder Was sind so die Trigger wieder, die dazu führen zu sagen, okay, das ist jetzt ein Eintrag in einem Journal? Ja?
1: Also Trigger sind meistens Momente, in denen ich mich entweder sehr, sehr positiv sehr positive Erfahrungen gemacht habe mit dem Thema Geld, wenn ich irgendwie plötzlich, weiß nicht, einen, einen größeren Betrag bekommen habe oder irgendwas Positives ist passiert oder wenn ich einen sehr negativen oder einen relativ negativen Moment hatte in Bezug auf Geld. Das sind für mich so Triggermomente, in denen ich dann immer gucke, ja okay, ich trage es jetzt mal ein und reflektiere dann später am Ende der Woche, ähm, wie ich das einzuordnen habe. Was ich aber auch gerne mache, ist, ich setze mir Monatsziele, ähm, sei es jetzt, ich setze mir mal einen Monat mein Ziel, meine Budgets mal runterzusetzen und die einzuhalten. Oder ich setze mir ein Jahresziel. Ich sage, ich will am Ende des Jahres mein Nettovermögen irgendwie um 10.000 Euro erhöhen oder um 5.000 Euro erhöhen, wie auch immer. Also unterschiedlich.
0: Okay. Und ähm, dieses Journal, das du führst, ist das vor allem jetzt auf das Thema Finanzen fokussiert oder verwendest du es doch mal auch für andere?
1: Also Sachen? sehr... Der, also Finanzen ist ein großer Schwerpunkt, aber natürlich auch auf das Thema Partnerschaft und Beziehung. Also da lege ich auch sehr großen Wert drauf, da auch gewisse Momente und gewisse Dinge mir aufzuschreiben und um da auch einfach äh, besser zu werden. Das ist ja auch immer mein Ziel, immer einfach besser zu werden. Es, es gibt, glaube ich, nicht den Moment, wo du, wo du perfekt, es gibt keinen, also ich finde, es gibt kein perfektes Finanzverhalten. Es gibt keine, es gibt keine perfekten Menschen. Mein, mein Ziel ist es, jeden Tag einfach besser zu werden. Und durch dieses Journal kann ich meine Entwicklung tracken. Ich kann Fehler ausfindig machen und ich kann einen Plan schmieden, wie ich besser werden kann. Ich, ich weiß, ich werde niemals perfekt sein, aber ich, ich weiß, dass ich dadurch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, sehr hoch ist, dass ich immer besser werde. Und äh, das ist das Ziel.
0: Das Spannende ist ja, dass das Thema Finanzen ja mit sehr vielen anderen Lebensbereichen zusammenhängt. Oder durch das Thema Beziehungen auch schon aufgebracht, physische, mhm. mentale Gesundheit. Was ist so deine Erfahrungen damit? So die, die Verknüpftheit verschiedener Lebensbereiche und wie man dann doch auch, indem man seine eigenen Finanzen vielleicht besser in den Griff bekommt, auch automatisch vielleicht quick Wins in anderen Lebensbereichen hat.
1: Absolut. Also ich kann nochmal auf die Situation bei mir zu Hause ähm, zurück, auf, zu, zurückkommen. Da war es so, dass dieses Thema Finanzen sehr viel Stress verursacht hat. Und dieser Stress hat, wie gesagt, gesundheitliche Auswirkungen auf meine Eltern gehabt. Der hatte natürlich auch Auswirkungen auf die, auf das Glück in der Partnerschaft gehabt. Wenn man sehr viel streitet, dann, dann ist man gefühlt unglücklicher. Und diese körperlichen und mentalen Auswirkungen, diese negativen Auswirkungen, die waren zu 90 Prozent verursacht vom, von der finanziellen Situation. Und das, das ist eine Sache, die, die mir sehr früh aufgefallen ist, dieser, dieser Zusammenhang. Es, es gibt auch zahlreiche Studien. Also ich habe letztens von einer Studie aus Kopenhagen gelesen, die die finanziellen Stress als eine, eine, eine der Ursachen für, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, festgemacht hat. Ähm, ja, und was, was mir jetzt bei mir in der Partnerschaft sehr viel geholfen hat, ist offen damit umzugehen mit dem Thema Geld. Also einfach drüber zu reden einmal im Monat sich hinzusetzen und zu sagen, hey, wie sieht's aus mit unseren Finanzen? Wie war dieser Monat? Was wollen wir für die nächsten Monate erreichen? Und einfach alles offenlegen. Also wir führen jetzt zum Beispiel auch gemeinsam ein Haushaltsbuch, was wir regelmäßig befüllen und setzen uns Budgets. Und dadurch, dass man gemeinsam sich Ziele setzt, gemeinsam Budget setzt, das, das schafft so ein Gefühl von, hey, wir stecken hier zusammen drin. Das ist, das ist unser Ding. Und da gibt es kein Meins, Deins und du hast so agiert, du hast so agiert. Wir treffen gemeinsame Entscheidungen. Und das ist gerade in der Partnerschaft sehr wichtig, dass man offen miteinander umgeht und Geld als gemeinsames Projekt versteht und nicht irgendwie als du deins, ich meins und mhm. äh, du machst Fehler, ich mach keine Fehler. Also, ja.
0: Habt ihr dann ein Konto zusammen oder wie, wie geht es hier damit um?
1: Genau, wir haben, wir haben ein Konto, ähm, wir haben Unterkonten, wo wir eben dieses diese. Budgets jeden, Mon jeden Montag, jeden, äh, jeden Monat rüberbeweisen. Ähm, äh, über Und genau, so, so läuft das bei uns.
0: Und wie ist das dein, also deine, deine Partnerin? Also, <lacht> funktioniert das, wenn zwei eine grundsätzlich unterschiedliche Einstellung zum Thema Geld haben, also unterschiedliches Money-Mindset haben? Seid ihr auch da sehr ähnlich? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir haben das... Also ich zumindest fühle das Glück, dass wir ein sehr ähnliches Mindset haben, was, was Geld anbelangt. Wir, wir haben, als wir uns kennengelernt haben vor dreieinhalb Jahren, lass es ein halbes Jahr später sein, wir uns irgendwann gesagt, komm, wir packen jetzt alles zusammen, alles in einen Topf und wir basteln jetzt mal gemeinsam eine Finanzplanung und, und Strategie aus für unsere Finanzen. Und das war für uns so ein Moment, der Erleichterung jetzt wo man weiß okay wir sitzen jetzt alle auf einem Boot wir haben jetzt eine gemeinsame Strategie das das hilft unglaublich also wir haben also Geld ist bei uns nie Grund für Streit nie Grund für Konflikte weil wir wissen wir haben unsere wir haben gemeinsame finanzielle Ziele wir haben unsere Budgets wir haben unser Haushaltsbuch das wir das wir tracken und und jeder weiß was er, was er also das ja es läuft einfach
0: man, wenn, wenn sich da zwei sehr ähnlich sind, was das Money-Mindset angeht, dann, dann stelle ich mir das ja noch einfacher vor. Was, was kannst du sagen, also was kann man machen, wenn sich zwei eben nicht sehr ähnlich sind? Wenn zum Beispiel eine Person möchte das Thema aktiv in die Hand nehmen, die zweite Person aber eben nicht und funktionieren tut es aber nur, wenn man zusammen daran arbeitet. Also gibt es da irgendwelche Tipps von deiner Seite, wie man das
1: angehen könnte? Miteinander reden wirklich miteinander reden. Also immer wenn es Konflikte gibt, immer wenn es, wenn, wenn man ein Störgefühl hat, dann sollte man immer gemeinsam drüber reden und Kompromisse finden. Also wenn zum Beispiel, das, das hatten wir natürlich auch mal, wenn es zum Beispiel hieß, okay, wir haben jetzt ein Reisebudget und ich würde aber gerne den Fokus mehr auf Reisen legen. Und ich war dann irgendwann so, dass ich sage, okay, aber ich will mir einen Fokus drauf legen, dass wir uns eine Notfallrücklage aufbauen, ja. gerade in Zeiten von Corona. Und da Gibt es natürlich manchmal so ein paar ein paar Reibungen, wo es dann nicht so, wo man sich nicht einer Meinung ist. Aber es ist dann wichtig, dass man einfach miteinander redet und die eigenen Gefühle erklärt. Schau mal, ich fühle mich so, ich, 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 ich habe das Gefühl, dass es so und so besser wäre, der andere sagt, ich habe das Gefühl so und so wäre es besser, aber ich verstehe deinen Punkt. Also immer miteinander reden. Und am, am, am wirklich am effektivsten, das habe ich gemerkt, ist dieses monatliche Finanz, diesen monatliches Finanzdate oder Meeting, wie auch immer man das nennen will wo man einfach mal über seine Gefühle spricht in Bezug auf das Thema Finanzen. Das ist sehr wichtig.
0: Finanzdate ist ja ein super Begriff schon. <lacht> Nicht so trocken. Ja. Du hast ja schon so, ein paar Insights geteilt, wie du deine persönlichen Finanzen angehst. Du hast über das Haushaltsbuch gesprochen, über das Journaling. Kannst du vielleicht doch noch ein paar Einblicke geben? Also, wie, wie gehst du mit deinen Finanzen um? Wie viel Zeit verwendest du darauf? Ähm, wie, was machst du mit deinem Geld genau? Und jetzt geht es nicht darum, in welche Aktien du investierst, sondern eher so, wie, wie teilst du dir sozusagen deine Budgets ein, was du mit deinem Geld in der Zukunft machen
1: möchtest. Also, wir haben ganz ganz normalen Haushaltsbuch, wo wir unsere Einnahmen eintragen und wir tracken unsere Ausgaben monatlich. Da ist das Ziel nicht irgendwie... 100% Detailschärfe zu haben, sondern einfach nur ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist eigentlich unser Konsum- und Finanzverhalten. Das ist unglaublich effektiv. Das habe ich gerade im Studium gemerkt, dass ich da Ausgaben hatte, die eigentlich komplett überzogen waren. Und es hat mir sehr geholfen, meine Sparquote zu erhöhen, mehr zu sparen, auch für Reisen und für private Altersvorsorge und so. Also Haushaltsbuch ist für uns so das, die, Base, die, die Basis äh, für alles. Was wir mit Geld machen, was bei uns jetzt jeden Monat reinfließt, ist, also wir nutzen so ein Mehrkontenmodell. Also das heißt, wir haben, wir haben ein Hauptkonto, wo eben Geld rein, reinfließt. Und da bleibt auch ein Teil vom Geld drauf. Das ist eben, das geht eben für Fixkosten drauf, für Lebensmittel, Versicherungen und so weiter. Das ist so die Basic für unseren Lebensunterhalt. Und dann gibt es eben Konten wie Bildungskonto, da geht es darum, dass wir, wenn wir mal Seminare machen, Workshops machen wollen, dass wir dafür ka Kapital haben, dann gibt es ein Konto für Reisen. Wenn wir reisen, dann wollen wir nicht irgendwie anfangen mit unseren Notfallgroschen äh, zu handeln, sondern wir wollen Geld haben, das ausschließlich fürs Reisen gedacht ist. Dann haben wir auch ähm, Unterkonten für Themen wie Elektronik und, und Sonstiges, ähm, wo es darum geht, wenn ich meinen Laptop brauche, dann, dann habe ich eben ein Konto, wo ich Geld angespart habe für einen Laptop, also wir teilen uns Geld einerseits nach, was brauche ich für einen Lebensunterhalt und dann, was habe ich sonst so für mittel- bis langfristige Finanzziele. Das mittelfristige Ziele sind sowas wie Weltreise in drei, vier Jahren. Langfristige Ziele sind natürlich Altersvorsorge. Da haben wir ein ETF-Portfolio, was wir monatlich besparen. Und das ist eigentlich ein ziemlich cleveres System, finde ich, weil... Ich kümmere mich eigentlich kaum drum. Ich hab, wir wir haben es einmal eingerichtet und jetzt läuft es automatisiert. Und das nimmt sehr, sehr viel Stress und sehr, sehr viel Zeitaufwand. Also, du hast vorhin, glaube ich, gefragt, wie viel Zeit ich investiere in Finanzen. Ich, ich schätze mal wirklich höchstens eine Stunde im, im Monat. Höchstens.
0: Das beantwortet dann auch die Frage des Themas Sparen/Slash Investieren. Das heißt, Du hast da wahrscheinlich ETF-Sparpläne
1: generell und machst jetzt kein stock Stockpicking. Absolut nicht. Also ich bin kein Fan von Stockpicking. Das liegt einfach daran, ich meine, ich habe ich hab Finanzen habe Wirtschaft studiert in Frankfurt. Ich, ich war hautnah dran an den ganzen Studien, die eben einfach gezeigt haben, Stockpicking bringt dir langfristig keine Vorteile gegenüber einer breiten Streuung. Und aus dem Grund haben wir wir haben jetzt fünf ETFs, die wir jeden Monat besparen und das reicht vollkommen. Die Performance ist, ist gut. Die ist jetzt nicht äh, aller 50 Prozent, 100 Prozent Krypto-Performance, aber die will ich auch gar nicht, weil je höher die Performance, desto höher natürlich auch das, das Risiko, was 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 da was damit verbunden ist. Ja, also breit gestreut, jeden Monat konstant investieren, Sparpläne einfach laufen lassen und auch wenn es mal wenn es mal Turbulenzen gibt an den Märkten, einfach entspannt bleiben und äh, weitermachen.
0: Gibt es auch eine, eine Anlage, oder wo, wo du mal schlecht geschlafen hast?
1: Ja, absolut. Also gerade an, mein, an mein, äh, zu meinen Anfangszeiten habe ich natürlich, als ich Warren Buffett gelesen habe, mit, mit Stockpicking angefangen, mir Einzelaktien rausgesucht. Und da gab es schon das ein oder andere Unternehmen, bei dem ich zum Beispiel jetzt, ich habe gesehen, Warren Buffett investiert in diese Company. Also investiere ich da auch rein. Ich habe gesehen, hab gesehen, die Märkte gehen gerade runter, also verkaufe ich ganz schnell. Also diese ganzen psychologischen Geldanlagefehler, von denen Leute immer sprechen, das habe ich alles mitgemacht. Das war für mich aber auch ein sehr gutes Leben, weil durch die Fehler habe ich gelernt, ich habe gemerkt, wow, ich muss weg von diesem aktiven Traden in Richtung passiven Traden beziehungsweise passiver Anlage und habe dann einfach gemerkt, es gibt nicht so viel Bewegung in meinem Depot, aber mein Vermögen wächst trotzdem ganz gut. Und, und das gibt mir jeden Tag Zuversicht.
0: Und das Thema finanzielle, du hast davor schon über mittelfristige, langfristige Ziele gesprochen. Mhm. Das Thema finanzielle Freiheit, ist das für dich ein Ziel? Und wenn ja, was bedeutet das für dich genau?
1: Es ist auf jeden Fall ein ein, ein Ziel, finanziell frei, finanziell unabhängig zu sein. Was es für mich bedeutet? Es bedeutet für mich auf keinen Fall finanzieller Reichtum im Sinne von, ich brauche ein schickes Auto, ich brauche ein schickes Haus. Für mich bedeutet es einfach, dass ich alle Kosten, die ich habe und die wirklich sinnvoll sind, also jetzt nicht irgendwie Kosten für Leasing Porsche, sondern wirklich Kosten, die sinnvoll sind, dass ich die alle durch passive Einkommensströme decken kann. Das ist mein langfristiges Ziel, das meine Frau und ich haben. Und gar nicht das Thema wirklich Reichtum. Also mir geht es darum, mir keine Sorgen mehr um Geld machen zu müssen, entspannt zu sein, zu wissen, jeden Monat kommt im Durchschnitt ein bestimmter Betrag rein, der reicht, um die Kosten zu decken. Dieses Gefühl von Sorgen, Sorgenlosigkeit, das ist eigentlich alles, was ich, was, wonach, ich, wonach ich strebe, nicht mehr. Mhm.
0: Okay. Du hast vor auch schon mal das Thema Corona angesprochen. Mhm. Man, man merkte jetzt, dass in Zeiten von Kurzarbeit oder viele Unternehmen, da steht das Thema Jobverlust sogar konkret im Raum. Ähm, ist, das, also ist die Zeit jetzt gerade gut für das Thema Finanzbildung? Was, was ist so deine Meinung
1: dazu? Auf jeden Fall. Also die Zeit ist immer gut, aber ich glaube, sie war noch nie besser wie heute. Ähm, ziemlich viele Menschen haben gemerkt, wie schlecht sie eigentlich vorbereitet sind auf solche auf solche Phasen. Ähm, das ist eine Sache, die die mir auffällt, wenn ich mit meinen Freunden rede, wenn ich mit Bekannten spreche, die alle gefühlt keine Notfallrücklagen haben, um in solchen Phasen eben sich eine, eine Absicherung zu haben. Also da, da, da gibt es schon einige, die dann anfangen, sich Kredite aufzunehmen, weil sie jetzt plötzlich Urlaub machen wollen oder Kredite aufzunehmen, weil sie jetzt einen neuen Kühlschrank oder ein neues Auto Brauchen mhm. und absolut, also Finanzbildung war noch nie wichtiger äh, wie, wie heute.
0: Mhm. Jetzt hast du schon davor gesprochen, dass ihr auch an einer App in diesem Bereich arbeitet und wo das Thema Gamification eine Rolle spielt. Ist diese also die Zielgruppe einer solchen App? Sind es dann Erwachsene oder sind es dann eher Jugendliche, Kinder? Wie ist so da euer Plan dahinter?
1: Also der Fokus wird sein, ab 18 nach oben. Okay. Es wird sicherlich auch ähm, Leute geben, die jünger sind. Es wird sicherlich Leute geben, die älter die jetzt irgendwie auch im Rentenalter sind. Die fokus gruppe wird aber zwischen 18 und 40 Jahren sein. Ähm, das, das, das ist zumindest unsere Prognose. Es kann natürlich immer sein, dass, dann, dass das plötzlich bei Rentnern sehr beliebt ist oder, oder, oder bei anderen äh, Gruppen. Aber ja. ja.
0: ja. Meine, wir haben da ja vorher auch schon durchschnittlich ja kurz angesprochen: das Thema Finanzbildung und Schule. Man habe es ja. immer sehr ja, also schockierend gefunden, dass man geht in die Schule, man studiert vielleicht sogar BWL und lernt dort sehr viel, aber wie man seine eigenen Finanzen besser managt, wie man einen Steuerausgleich macht, diese Themen, die bleiben eigentlich meist ähm, unberücksichtigt. Ich meine, wie mhm. bist du so, die, die, die Verantwortung auch für das Thema Finanzbildung, wenn man schon vielleicht in sehr frühen Alter startet. Ist das, liegt das bei den Schulen, liegt es bei den Eltern, was ist so deine Meinung dazu?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, das ist wirklich eine sehr spannende Frage, weil gefühlt ist es so eine Art Ping-Pong, also jeder will die Verantwortung von sich wegschlagen. Es ist schwer zu beantworten. Also es ist ganz klar, dass Eltern eine sehr, sehr große Vorbildsfunktion haben, weil wir uns einfach sehr viel abschauen von den, von den Eltern. Was wir aber nicht erwarten können, ist, dass Eltern jetzt verantwortlich sind für Finanzbildung, weil viele von den Eltern, sie haben selber keine solide Basis für Finanzbildung. Das mhm. heißt, das Thema muss definitiv seinen Platz an den Schulen finden, wo Kinder jeden Tag hingehen und Inhalte aufsaugen. Es muss definitiv an die an die Schulen und gar nicht mal nur das Thema Finanzen, es muss mehr in Richtung eines Schulfachs Lebens, Lebenskunde gehen, wo Kinder klar, das Thema Finanzen mitnehmen, aber auch sowas wie gesunde Ernährung, Sport, Entrepreneurship, wie gehst du heutzutage mit digitalen Medien um? Also wie, also gerade dieses Thema digitale Medien ist auch unglaublich wichtig, weil da durch den richtigen Umgang kannst du dir ja auch selber Dinge beibringen und, und, und Wissensquellen finden. Und das ist eine Sache, die also ich, sehe, also ich persönlich sehe die Verantwortung sehr, sehr stark in den Schulen. Also ganz ehrlich.
0: Ja, verstehe.
1: Wie, wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass also Eltern mit dem Thema deutlich überfordert sind zum Teil. Oder? und jemand, ich sag, wenn, wenn die eigene Einstellung zu dem Thema Finanzen negativ ist, dann würde es auch sehr schwierig sein, dem Kind eine positive Einstellung beizubringen. Ich glaube schon, dass es eine Rolle bei den Schulen gibt, auf jeden Fall. Natürlich auch dort. Ich meine, es gibt Viele Lehrer, die genauso nicht besser umgehen mit dem Thema Finanzen, wie mhm. Eltern. Und ich glaube, da wird also, ich glaube, es braucht in so einer Pädagogik-Ausbildung, braucht fast so einen eigenen, so eine eigene Richtung, wo es darum geht, diese doch vielleicht moderneren Themen in die Schule reinzubringen und das nicht jetzt als mhm. zusätzliches Thema einem Geografielehrer oder Geschichtelehrer oder was immer auch irgendwie oben am top -A, sozusagen draufzusetzen.
1: Absolut. Bin ich, da bin ich voll bei dir. Sehe ich genauso.
0: Das Thema Entrepreneurship, das du auch angesprochen hast, finde ich auch super interessant, weil also ich habe schon so die, die, also das Bild, dass heute sich selbstständig zu machen, da wird man von seinem Umfeld schon sehr häufig eigentlich eher kritisch beäugt, oder? also seinen sicheren Job aufzugeben, weil das Thema Unternehmertum halt einfach auch sehr negativ in unserer Gesellschaft irgendwie behaftet ist, oder? Unternehmer, die sind gierig, die sind Ausbeuter, die machen die Umwelt kaputt. Und, und man wird auch in seiner Schullaufbahn und in einem Studium eigentlich dazu erzogen, ein braver Angestellter später zu werden, anstatt irgendwie vielleicht Dinge selber in die Hand zu nehmen und wenn man ein Problem sieht, eine Lösung dafür zu entwickeln. Weißt du nicht, wie, wie du es siehst, ob das nur so meine eigene Wahrnehmung ist.
1: Ich, ich, ich sehe das eigentlich genauso wie du. Also ich ich, ich schaue da oft in die, in die USA, wir haben, wir haben Familien in den USA und dort ist das Thema, das ganze Thema Entrepreneurship auch nicht nicht, nicht so dominant in den Schulen, aber es wird dort deutlich öfter angewandt. Und du merkst ja auch einfach an der Gründerkultur da, dort drüben, dass die, die Leute viel, dass, dass die, die allein diesen Begriff, diesen Begriff Risiko ganz anders definieren als hier in Deutschland. Hier in Deutschland ist es ja oft so, Risiko ist negativ. Du, du, du kannst Fehler machen, du, du wirst scheitern. Aber ist es nicht gerade auch positiv, Fehler zu machen oder zu scheitern? Ist es nicht gerade auch eine, eine Quelle von Wissen, von Wachstum, eine Chance? Und Risiko ist ja nicht immer nur Verlust. Risiko ist ja auch Chance. Und das ist, das ist, das ist eine, auch eine, eine, eine sehr spannende Mindset-Frage, eine Kulturfrage. Und, und klar, ich bin, ich bin, da voll bei dir. Wir, 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 wir laufen durch so eine Art Tunnel in Richtung Angestelltenverhältnis. Ähm, dabei gibt es so viele Möglichkeiten. Und kind, gerade Kinder haben so viele Ideen. Und wir werden durch unser System aus meiner Sicht auch schon sehr stark ausgebremst im Kreativen.
0: Ja, ich meine, es war für mich so bezeichnend vor kurzem, dass es darum gegangen, Elon Musk und hat mir so ein bisschen zurückverfolgt, SpaceX, was er da gemacht hat und so die unterschiedliche Berichterstattung auch in den USA und in den deutschen Medien, wo jedes Mal, wenn eine Rakete explodiert ist oder umgestürzt ist, dann in den USA ist er abgefeiert worden, dass er sich wagt, irgendwie weiter rauszulehnen, es nur Neue zu probieren. Und in den deutschen Medien sozusagen, ist jedes Mal hingestellt worden im Sinne von, ja, er weiß nicht, was er macht und schon wieder eine Rakete kaputt und es wird niemals funktionieren. Also ist wirklich spannend, die unterschiedliche Art und Weise, wie man auch mit Fehlern unter, umgeht in diesen
1: unterschiedlichen Kulturen. Ne? Absolut. Und, und dieser mediale Unterschied, das merkst du ja auch daran, dass Vorbilder, selbst in Deutschland, meistens Leute aus den USA sind. Also ja, ja. wenn du Leute, Gründer fragst, wer ist dein Vorbild, dann, dann wirst du oft hören, ja, hier Elon Musk oder Jeff Bezos oder so Bill Gates. Aber selten gibt es deutsche Gründer, die, die dann genannt werden. Und, und das finde ich auch extrem spannend. Also, äh,
0: ja. Ja, Na, ist auf jeden Fall spannend. Auch das Thema Money Mindset, dass das schon auch mit Entrepreneurship und so weiter auch sehr stark miteinander verknüpft ist. Weil sobald man sich mit dem Thema Finanzen intensiver auseinandersetzt, dann fängt man auch an, so ein bisschen seinen... Angestellten tun, etwas zu hinterfragen und auch zu überlegen, ist es das, das, was ich wirklich möchte, also mein, meine Lebenszeit gegen Geld zu tauschen, ein Leben lang. Absolut. Ja. Wir haben zu dem Thema Money Mindset schon gesprochen, aber vielleicht kannst du dann so abschließend nochmal ein paar Tipps geben, was man, was man heute machen kann, um sein Money Mindset sozusagen in eine richtige, bessere Richtung zu
1: entwickeln. Also, was ich machen würde, ist so eine, eine Status-Quo-Analyse. So, wie denke ich gerade über das Thema Geld? Und sich einfach mal die Frage stellen, wie ist eigentlich meine Einstellung gegenüber von diesen ganzen negativen Glaubenssätzen, wie Geld stinkt oder Reiche sind böse oder Geld verdienen ist extrem schwer. und Also, sich einfach mal diese Sätze vor Augen halten, diese Glaubenssätze und sich einfach mal die Frage stellen, wie stehe ich eigentlich dazu? Und dann auch nochmal die Frage stellen, muss das so sein? Oder gibt es auch eine andere Perspektive, die das Ganze so ein bisschen positiv, in die positive Richtung lenkt? Und wenn man dann so ein kleines Bewusstsein geschaffen hat, dafür, wie das eigentlich das eigene Money Mindset eigentlich ist, dann würde ich wirklich vorschlagen, holt euch so ein Finanzjournal oder macht euch selber eins, nehmt euch einfach einen ganz normalen Kalender und einfach mal, Tracken. Was gibt es so Momente in meinem Leben, wo ich mal negativ, wirklich negativ über Geld denke? Sich einfach mal selbst ertappen in gewissen Situationen und immer wieder bewusst werden lassen, hey, aber vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm, was gerade passiert. Das ist ein, ein Tipp. Der nächste Tipp ist, einfach mal versuchen, die eigenen Finanzen in den Griff zu bekommen. Oft ist das Thema ich habe ein schlechtes Mindset darauf begründet, dass man schlechte Erfahrungen macht. Wenn du jetzt zum Beispiel nur in der Miese bist und nur Verluste machst und immer pleite bist, dann wirst du automatisch eher dazu neigen, schlecht von Geld zu denken. Als wenn du jetzt sehr strukturiert bist, organisiert bist, ein Haushaltsbuch hast, dein Vermögen trackst und Budget setzt, dann wirst du, wenn du diese Übersicht immer hast, diese, diese Kontrolle über deine Finanzen, wenn du die hast, um, dadurch, dass du diese Tools nutzt, dann wirst du relativ schnell merken, wie entspannt du beim Thema Geld eigentlich bist und wie deutlich positiver du im Vergleich mit deinen Kollegen oder Kommilitonen bist. Mhm. Das sind so die Tipps, die ich generell Leuten mitgebe. Macht euch erstmal bewusst, wie denkt ihr über Geld. Um, trackt mal so gewisse Verhaltensweisen und reflektiert immer, immer schön drüber. Und im nächsten Schritt, kriegt eure Finanzen unter Kontrolle. Nutzt ein Haushaltsbuch, trackt euer Netto Nettovermögen, werdet schuldenlos äh, und baut Vermögen auch für, für die private Altersvorsorge. Wer das macht, hat eigentlich schon, ehrlich gesagt, hat schon gewonnen. Ähm, das, ja.
0: Und gibt es da auch irgendwelche Tools, die du verwendest oder auch empfehlen kannst, immer man durch erwähnt, das Haushaltsbuch, hast du dir da dein eigenes Excel gebaut oder verwendest du eine App oder also gibt es da Tools, die du empfehlen kannst, die einen ein bisschen dabei unterstützen.
1: Also zum, zum Finanzen-Tracken ähm, habe ich mir selber ein Excel-Haushaltsbuch gebaut, das wir auch auf unserer Seite anbieten. Ähm, und ich nutze auch eine, eine Finanz-App, um so Konten zu aggregieren und so, um so Gesamtvermögensstände abzubilden. Das mache ich natürlich auch. Ich meine auch meine Portfolio-App, äh, wo ich auch mal, mal sehen kann, wie läuft es im Depot. Aber ansonsten ich meine Tools ehrlich gesagt immer selbst, weil ich, ich weiß ja was ich weiß, was ich selber brauche und ich fühle mich relativ selbstbewusst, das auch äh, toolseitig umzusetzen. Und ja, also ich, ich glaube auch nicht, dass man sehr viele Tools braucht. Äh, du brauchst nur ein paar Basic Tools und, und der, Rest, der Rest wird schon.
0: Dann meine letzte Frage. Um, Kannst du irgendwelche Bücher, Blogs, YouTube-Kanäle empfehlen, wo du dir selber Inspiration zu dem Thema Money Mindset holst?
1: Also Big Five for Life ist ein absolut, mein absolutes Lieblingsbuch. YouTube-Kanäle, ich, ich finde in Deutschland, da geht kein Weg an, an Finanzfluss vorbei. Die sind einfach super. Also die machen sehr, sehr guten content sprechen Themen auch sehr einfach an und sehr, sehr auf Augenhöhe mit den mit, mit Anfängern und Einsteigern. Das ist auch sehr, sehr gut. Und Ein Hund namens Money von Bodo Schäfer das ist ein tolles Buch, gerade für junge, jüngere Zielgruppen, aber auch für ältere, um da ein, ein positiveres Mindset in Bezug aufs Geld aufzubauen. Das ist über, übrigens ein Buch, was ich wirklich Eltern empfehle, ihren Kindern vorzulesen oder mit den Kindern zu lesen. Ja, das sind so die das sind so ein paar Beispiele.
0: Ja, na super. Ja, dann danke Carlos. Auf jeden Fall war ein sehr inspiratives Gespräch zum Thema Money Mindset. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine privaten und beruflichen Ziele. Bin schon gespannt dann auf die App, die du entwickelt. Ähm, und, <lacht> und hoffe, dass du ganz, ganz viele Menschen dabei unterstützen wirst, in der Zukunft eben bessere Finanzentscheidungen zu treffen.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, äh, Martin, für die, für die Einladung und das, das tolle Gespräch. Ich, ich hoffe, dass wir einige Leute inspirieren konnten.